0: w Vue d'Allemagne
1: Certains préfèrent l'appeler aide à la fin de vie ou aide à mourir dans la dignité. En Allemagne, le suicide assisté est autorisé depuis deux ans, mais sans cadre légal défini. Trois projets de loi sont à l'étude, mais les associations qui militent pour le droit de mourir n'y sont pas favorables. En deuxième partie de ce magazine, retour à la vie avec un reportage au Brésil, où la Covid-19 empêche de nouveau le carnaval, mais les Brésiliens ne se laissent pas décourager pour autant. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Le Touze au micro, Willkommen et bienvenue Lorsqu'on est atteint d'une maladie incurable et que chaque jour qui passe n'apporte plus que souffrance, que faire aussi lorsque le mal de vivre est si fort que la mort paraît la seule issue possible En Allemagne, il est possible de faire appel à des organisations pour mettre fin à ces jours. Il y a deux ans, cette aide n'était pas possible. Une loi de 2015 interdisait en effet l'assistance répétée au suicide. Les associations qui la pratiquaient risquaient donc des poursuites pénales. Mais le 26 février 2020, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a levé cette interdiction au nom du droit de chacun à décider lui-même de sa mort, indépendamment de son âge ou de son état physique et psychique.
0: Ce droit inclut la liberté de mettre fin à ses jours, de chercher de l'aide auprès de tiers à cette fin et, dans la mesure où elle est offerte, d'y recourir.
1: Depuis, le suicide assisté est de nouveau autorisé en Allemagne. Du moins, il n'est pas interdit. Et c'est très bien comme ça, estiment les associations qui militent pour le droit de mourir dans la dignité. C'est le cas de la Deutsche Gesellschaft Humanes Sterben, DGHS, que l'on peut traduire par société allemande pour une mort humaine. Vega Wetzel est la
2: porte-parole de l'organisation. Selon nous, il n'y a pas besoin de nouvelles lois. Nous pensons que les choses fonctionnent bien comme ça. Ce qui n'est pas encore assez clair pour les médecins, c'est qu'ils ont cette possibilité. Et il est probable qu'il faudrait mieux les informer. Le chemin jusqu'à la mort assistée est jalonné par
1: des étapes, constitution du dossier, évaluation par un médecin, possibilité d'entretien avec des membres des organisations jusqu'au jour J. Si les médecins ont le droit d'aider les patients à mourir en leur fournissant le médicament sédatif, ce sont les patients eux-mêmes qui doivent activer la perfusion ou absorber le médicament. C'est ce qui différencie le suicide assisté de l'euthanasie qui est pratiquée par exemple en Belgique ou aux Pays-Bas, comme l'explique Florian Villette. Il est porte-parole de l'association Dignitas Allemagne, qui a Co-signé un appel avec la DGHS et l'association Sterbehilfe pour une aide au suicide humaine en Allemagne.
0: Nous n'avons absolument rien contre l'euthanasie qui peut être une délivrance pour certaines personnes. Mais nous ne nous battons pas pour elle parce que pour de nombreux médecins, elle représente une charge émotionnelle et psychique. Il y a toujours un risque minimal que quelqu'un dise que le patient n'était pas d'accord et qu'on ne puisse pas prouver qu'il s'agissait d'une décision du patient. Ce n'est pas du tout le cas avec le suicide assisté où la volonté du patient est formulée de manière absolument claire et où il est beaucoup moins probable qu'il y ait une Extérieure.
1: En 2020, les juges constitutionnels ont toutefois recommandé aux législateurs de définir un concept de protection afin de prévenir les abus. Trois projets de loi sont actuellement à l'étude au Bundestag et comme il s'agit d'un sujet qui relève de l'éthique, les députés n'ont pas l'obligation de voter selon leur groupe parlementaire. Le premier texte est d'ailleurs porté par des députés allant du camp conservateur jusqu'à l'extrême-gauche. C'est aussi le plus strict. Il s'oppose à la commercialisation du suicide et propose de rendre de nouveau punissable, à de rares exceptions près, l'aide fournie par les associations. Lars Castellucci, du groupe social-démocrate, a justifié cette position au micro de la chaîne publique allemande ARD.
0: Le droit de chacun à se tuer existe. Il fait partie de notre droit à l'autodétermination. Mais nous devons aussi la protéger dans les cas où elle est soumise à des pressions extérieures ou intérieures. Et c'est pourquoi nous prévoyons des mesures qui disent que si quelqu'un ne respecte pas ces règles, alors il s'expose à des poursuites pénales.
1: Le deuxième projet de loi rejette toute forme de pénalisation et plaide pour une réforme de la loi sur les stupéfiants afin de rendre accessibles des médicaments plus adaptés pour l'assistance au suicide tels que le natrium pentobarbital, actuellement interdit en Allemagne. Le texte est soutenu notamment par le ministre de la Santé Karl Lauterbach du SPD et la députée libérale Catherine Helling-Plahr. Le
2: droit à une mort autodéterminée ne doit pas seulement exister sur le papier. L'humanité exige que les personnes concernées qui agissent de manière autodéterminée aient également accès à des médicaments pour se suicider et ne soient plus obligées d'aller à l'étranger ou de recourir à des moyens plus incertains et plus douloureux de
1: se suicider. Le troisième projet de loi proposé par l'ancienne ministre écologiste Renate Kunast plaide aussi pour un changement dans l'accès aux médicaments, mais propose également de faire une distinction entre les personnes dont la condition médicale justifie une fin de vie et celles qui veulent en finir pour d'autres raisons, en instaurant des étapes différentes selon les cas. Mais surtout, Renate Kunast estime qu'il est urgent de définir un cadre légal car l'assistance au
0: suicide est un fait.
2: «
0: Des associations se rendent dans les maisons de retraite et conseillent sur le droit à la fin de vie. Les médecins y sont confrontés et je pense que nous ne pouvons pas nous contenter d'une décision de justice, mais que nous devons également ouvrir une voie claire et juridiquement sûre. » Les trois projets de loi
1: ont un point commun, l'instauration d'entretiens obligatoires avec des psychologues ou des psychiatres avant le recours à un suicide assisté. Il s'agit de garantir que la décision de mourir est prise librement et non sous la contrainte, un argument que réfute Florian Villette de l'association Dignitas.
0: Obliger une personne à se faire conseiller n'est pas acceptable. Il y a beaucoup de gens pour lesquels un entretien obligatoire représente un poids supplémentaire. Il est difficile de garantir la qualité d'une consultation obligatoire, de garantir qu'elle soit neutre, que son issue soit ouverte sans que le conseiller ne fasse de recommandations. Donc nous sommes absolument favorables à des offres de consultation, mais sur une base volontaire et que personne n'y soit obligé.
1: En 2021, les associations Dignitas, DGHS et Sterbehilfe ont accompagné ou aidé près de 350 personnes à mourir en Allemagne. Des personnes atteintes de maladies graves ou tout simplement fatiguées de vivre malgré l'absence de souffrance physique. Les trois organisations ont également apporté de l'aide à des couples qui souhaitaient mourir ensemble. Elles sont prêtes à retourner devant la Cour constitutionnelle si un projet de loi est adopté qui rendrait de nouveau punissable l'aide à mourir dans la dignité. Allemagne, deuxième partie. Comme promis, on vous emmène au Brésil. En février, le pays résonne en principe au son de la samba et des millions de gens déguisés envahissent les rues pour le carnaval. Mais c'était avant Omicron. Pour la deuxième année consécutive, le carnaval n'aura pas lieu ce mois-ci. Mais ce n'est que partie remise. Les défilés des écoles de samba de Rio de Janeiro et Sao Paulo sont décalés au mois d'avril au lieu d'avoir lieu en début de semaine prochaine. Mais alors, que reste-t-il de l'esprit du carnaval, de ce moment de fête où les côtes sont renversées et où on se moque des conventions. Écoutez le reportage à Sao Paulo de Marine Dacher.
2: À quelques jours des festivités, les rues, les boutiques de déguisement du centre de Sao Paulo sont en effervescence. En ce moment, on entend les musiques du carnaval qui rythment les rues. Ici, tout le monde connaît ces mélodies pour avoir dansé, répété, défilé en écoutant chaque année les mêmes rythmes. Sauf que cette année, personne ne danse, la rue est presque vide. Et pourtant, Pierre Sfer à la tête de la plus grande boutique de déguisement de la ville y a cru jusqu'au dernier moment.
3: Nous bon Halloween. Halloween a été un succès cette année. On ne parlait pas du variant Omicron ici, c'était juste en Europe, en France, en Italie, en Allemagne je crois. Alors quand en octobre j'ai vu les ventes ici pour Halloween, je me suis dit le carnaval va être dément parce qu'Halloween c'est américain, c'est pas encore une tradition comme le carnaval pour nous au Brésil. Et Omicron est arrivé en décembre, janvier et tout s'est arrêté. Si vous êtes déjà venu dans nos magasins en février avant le carnaval, on a 1 1200 clients par jour. Les gens font la queue aux caisses, la queue pour rentrer, c'est la folie. Normalement, ça serait impossible de rentrer, mais là vous voyez, il y a peu de gens. Alors on mise sur les fêtes en petit comité, les gens se déguisent chez eux avec quelques amis ou dans leur maison en bord de mer.
2: Alors les rayons restent pleins, avec près d'un million d'articles de déguisement ou d'accessoires, ça en réveille des souvenirs. Mais c'est vrai que les clients, les quelques clients, ont triste mine derrière leur masque anti-Covid, comme s'ils s'excusaient presque d'être venus acheter des cotillons ou des colliers de fleurs ou des articles pas très chers, ceux qui sont le plus vendus en ce moment, comme cette enseignante à la retraite, Célia.
3: Accessoires de carnaval. Eh, même.
2: J'ai pris des accessoires de carnaval, pour une petite fête à la maison. Non, je me déguise pas, c'est pour ma fille. On ne va pas acheter de déguisement complet, juste des babioles. Cette année, c'est différent. On n'invite personne, on ne va pas défiler dans la rue, juste chez nous. Pourtant, on a ça dans le sang. C'est le moment de laisser la tristesse de côté et de célébrer un peu. Tout a changé, on reste chez nous, on est en famille, on se fait livrer nos repas. Donc on va faire la fête un peu comme
3: ça.
2: À la caisse, panier débordant de lunettes en plastique et de cotillons, on croise une professeure venue de l'intérieur de São Paolo, une petite heure de voyage pour arriver ici parce que dans les écoles, publiques ou privées, il y aura quand même un petit carnaval pour les enfants.
3: Oculos, os colares, os apitos.
2: J'achète des lunettes,
1: des sifflets, des colliers, tout pour les enfants de la maternelle. Ils sont 400 en tout. On va faire la fête toute la semaine, avant le carnaval. Tous avec des masques, on respecte le
2: protocole. Ils aiment le carnaval, ils adorent ce moment, c'est notre culture, c'est important. Les petites maternelles qui ont entre 3 et 5 ans ne se souviennent sûrement pas du carnaval de 2020, juste avant la pandémie. Mais Pierre Sfer, avec ses magasins depuis plus de 50 ans, spécialisés dans les articles de carnaval, et ce, dans une ville qui aime de plus en plus ses fêtes, et bien lui se souvient très bien du cru carnaval 2020, les larmes aux yeux.
0: 2020, fut le meilleur
2: carnaval de notre histoire.
3: 2020 a été notre meilleure année. On a eu 14 millions de fêtards dans les rues pour les défilés de rue rien qu'à Sao Paulo avec 600 groupes de rue. Cette année, on aurait dû avoir 700 groupes de rues, un record, et 18 millions de gens dans les rues, mais avec le micron, pas de carnaval, rien dans la rue, ni dans les écoles de samba. Pour le moment, rien n'est normal. Les gens ont peur de perdre un proche, de tomber malade, peur du chômage. Ils sont tendus, on se réveille le matin, on n'est pas
2: détendu. À San Paolo, plus de 72% de la population a reçu ces deux doses de vaccin. Mais le chômage fait encore des ravages et la pauvreté est très visible dans le centre-ville. À quelques rues d'ici, elle a explosé. Alors si on dit traditionnellement que l'année ne commence vraiment qu'après le carnaval, c'est-à-dire en mars, eh bien ici, on sait déjà que le nombre de personnes sans domicile fixe a triplé à San Paolo. Alors l'esprit n'est pas vraiment à la fête. À San Paolo, Marino Dacher pour la Deutsche Welle.
1: Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. La semaine prochaine, rendez-vous avec Hugo Flotatalon pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien, tchuss